0: ハンドライフありがとうを言わせてこんにちは番組パーソナリティの久保谷紗美です明日から秋のお彼岸ですね皆様いかがお過ごしでしょうかこの番組では知っておきたいお葬式を中心とした就活に関わる情報をお届けしていますいつかは訪れるその日のために様々な分野から専門家にお越しいただいてお話を伺います前回に引き続きゲストは公益財団法人全日本仏教会事務総長の戸松義晴さんです戸松さんは慶応義塾大学大正大学大学院ハーバード大学新学校においてキリスト教や世界の宗教を学ばれ新学修士号を取得されました現在は浄土宗振興院のご住職で、全日本仏教会理事、浄土宗総合研究所主任研究員を務めていらっしゃいます。聞き手はラジオ日経の辻ルナアナウンサーです。お楽しみに。ハートライフありがとうを言わせて。この番組は安心と信頼のお葬式、全総連、全日本総裁業協同組合連合会の提供でお送りします。
1: ラジオ日経アナウンサーの辻るなです早速今月のゲストをご紹介いたします公益財団法人全日本仏教会事務総長の戸松義春さんにお越しいただきましたよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いいたします
1: 2回目の今日は命を引き継ぐおテーマにお話を伺ってまいりますさて戸松さんはこれまで医療と命にどのように関わってきたんでしょ
2: うかはい、私アメリカに留学しておりました時に生命倫理,理学とそれから医学部の授業も取りましたでそれはやはり向こうでは宗教と医療というのは非常に密接に関わっておりましてであちらの病院には必ずチャップレンという宗教者がおりましてそして患者やご家族の方の心のケア今は主に実際は医療従事者の方の心のケアをしておりますで。そういう意味で私もその生命倫理学、それから医学部がやっておりましたインフォームドコンセントですね。今日本でも必ず説明と同意ということでやっておりますが、そういう実際のロールプレイの授業を取りましたで。そういう中で戻ってまいりまして医学部で、まあその実際にはみんな医学部、お医者さんは病気を治すこと、終にやるんですけど私は死ぬということがどういうことかということの、まあ、授業をやってまいりまして、まあ、現在でも医学部と看護医療学部で宗教学と生命倫理学と死生学というのを教えておりますでそれはやはり今はいろいろ亡くなるまでは医療従事者亡くなったら宗教者とそういうことでこう分断をされていますけども亡くなっていく方ご家族にとっては全部が実はつながっているとというところで、医療従事者の方も亡くなった後の、今は遺族外来というのもできてまいりましたから、例えば、ホスピスとかでは亡くなった後のご家族を定期的に集まって、ティーパーティーをして、いろんなことをお話しする。逆に、今度は、その医療の方のところに宗教者が関わっていって、その心のケアとか、答えの出ないですね、死んだらどうなるのかとか、なんで私はこんな病気になったんでしょうと。ということのお話を聞くお役を仏教会ではお勧めしてで医療の皆様には宗教のご理解を頂い,いて亡くなった後もやっぱり医療の皆様にケアをしていただくのはおそらくご家族にとっては一番ありがたいことで、まあ、そういうことができるようになればいいなと思ってまあ関わっております。
1: 現代社会において、家族って今、核家族化が進んでいたり、はいはい、お年寄りの方は単身で住んでいらっしゃったりすると思うんですが、はいはい、家族のあり方、どうですか
2: 、はい、そうですね。まあ、この問題は実は仏教界には一番関係がありまして、え、もともと、やっぱりそのお寺のお団家というのは、ご家族で、そしてその後のお子さんがいて、継承していただくということが前提でした。でも今は、家族のあり方が、お子さんがいらっしゃらない方もある。パートナーと一緒に住んでる方もいらっしゃる。まあ、いろんな形が出てきていますし、仏教界も昔は長子承継ですね、長男の方が継承するとか、それから女性だとお墓が持てないとか、そういう時代があったと思いますけども、今はそういう性別に関係なく、あるいは家族の在り方に関係なくです、ね、やっぱりそれはみんなそれぞれそういう権利もありますしその願いが叶えられるような仏教界も受け止め方をしていくべきだと思っています。
1: 地域社会会なんんかも都会だと関わりがが薄いようううに思でですが
2: そうですそねやはりあの昔の檀家の制度は同じ地域にずっと住んでそして地域の方々と同じほぼ仕事をしながらみんなで協力をしてやっていくということが前提で成り立っていたと思います。ところがやはりその地域を離れて都会に出てくるとそういう地域の縁は切れていくし今はだんだんその町内会とか自治会の関係性もだんだん薄れてきているということがあると思っていますそれはおそらく今の社会は、えー、人との関係性がなくても生きていけるいろいろなツールがまあ宅配もそうですし会いに行かなくてももうスマホでですねスッスッと多くの方と連絡が取れるとそういうふうになっていって繋がっているようでも実際にはやはりそのフェイスとフェイスの関係がなくなっていくというのはまあそれがいいという方もいれば私はそれもいいと思いますけれどもまあ私自身は人と人との関係はやっぱり顔と顔を合わせて言葉を交わしてあるいはやっぱりその触れてですね思いを伝えたり関係性を築いていくのは大事かなと思っています
1: 前回亡くなられた流通ジャーナリスト金子哲夫さんのお話を伺いました金子さんは死についてよく考えてお話もいろんな方とされていたんじゃないかなと思うんです、はい、
2: そうですねで特にまあ金子さんは、まあ、社会では非常に死をきちっと受け止めてあの若さでいろんなことをあれして立派だとでも金子さんの本をよく読みますと日々気持ちが揺れ動いています。ある時は自分はいろんなことにチャレンジしてきたと。いい人生だったと。もう後悔はないと。で、次の日になると、なんで自分はこんな病気にならなくちゃいけないのかと。やはりそれから大事な奥さんを残していくことに耐えられないと。なおかつ、まあ奥様が仕事を辞められてずっと看護にですね、在宅でされていたんで、自分が生きれば生きるほど、妻の人生を無駄にしてしまってると。だからもう自分はここでもうそろそろ終わりにしなくちゃいけないと。で、実は金子さんは自ら命を絶とうと思ってベランダまで行くんですけど、最後に本当に人間は自分で何も最後はできないんですねと。飛び降りようと思っても、その高さを登れないと、もう体が動かないと、張っていくのがやっとで。まあそういうことを金子さんは正直に受け止められて、えー、死んで終わらないという確信。に至っったと思っておりますそういう意味では、私ども、まあ、仏教者は、常に亡くなった後、仏様の国に行って、ご先祖の仏様がとまた会えるとかですね、私もお話し,しますし、勉強してきました。でもやはり、本当に死に直面されて、逃げないで、日々送られている金子さんから、死んで終わらないんですねっていう言葉の方が、私がお団家の皆さんにですね、えー、死んでも関係は切れませんよという言葉よりも、本当にその重みが違うということを、感じましたしたやはり私どもにとって大事なことはご家族にとっても大事なことはやはりそういうことを避けないで思いをお互いに共有していく中でおそらくそのつながりとかそういうことが確認もできるし死んでもやはり関係は続いていくということがそのプロセスで私は確認ができると思っています
1: 。先生は終末期医療にも関わりが深いと思うんですが、はい、その終末期医療における宗教者の役割ってどのように考えてらっしゃいますか、
2: はいそうですね今終末期医療という言葉でお話をされましたけども実は厚生労働省も平成26年度ぐらいからですねなるべく終末期という言葉ではなくて人生の最終段階における医療という言葉を使いましょうと言っております。それはなぜかと申しますと終末期医療というとまるで終わって最後の時に医療的にどうするかということだけに感じてしまうと。で、そうではなくて、やはりその医療も患者さんの人生、あるいはそのご家族も含めたその人生に関わっていくという意味で、人生の最終段階における医療。ですからまあ、例えば病気のところを治すだけではなくて、その方がどういう思いでいらっしゃるのか、あるいはご家族がどう思われているのかと。こういうところも踏まえた総合的な医療を目指していこうというのが一応国でもそういうふうに決めておりますし今医療の世界でもチーム医療ですね。個別の先生が個別にやるというよりはチームでですね、なるべく患者さんの思い、あるいは状態に合わせた患者さん本位の医療を目指すということで、その中で私はやはり、例えば、そのなぜ病気になったのかとか、答えのない思いがおありになる患者さんやご家族の方にお話を聞く。これはまあ宗教者がかかる場合はまあそういう方たちの思いを受け止めてまあ少しでも心を安らかにしていただくでお求めがあれば宗教の話もしますけれども私は大事なのはやはりそういう方とお話を聞くあるいは無言であってもそばにいると。その中で私は、医師が患者さんに育てていただけるように、宗教者も、やっぱりそういう亡くなっていく方、あるいは不安でいる方たちと接することで、あるいは一緒にいることで、私たちも信仰が深まっていく、学ばされていくと思っています。
1: もしも大切な人を亡くしてしまった時はどうしたらいいですか
2: そうですね。私どもも年に何回もご葬儀に立ち会ってですね、大事なご家族を亡くされて、えー、悲しまれて、特に、えー、若い方をお亡くしになった方は、例えばお母さんがお子さんを亡くされた時はできることなら自分が変わってあげたいとお花入れの時に体をですね揺すって何々ちゃん起きなさいってかっこいいく時間でしょってそれまでは本当に普通にされてたんですけどやっぱりその本当の思いがそういうふうに出てこられるとそれはもう避けられないもう自然な感情で、で、私も昔は僧侶としてその場で泣いていたんではいけないと思うんですけど、私はもう最近、お段家でも知ってる方のご葬儀でいろんなことを思い出すと、お経中にですね、つい声が詰まる。そうすると、まあ、家族が知ってる人が来て、大丈夫ですかって、お坊さんの背中をさせてもらっちゃうとかですね。でそれでも私はやはり、本当にそういう思いがあって、一緒に悲しんで葬儀をするっていうことは、僧侶とかそういうこと関係なくですね。やっぱりその場にいる一人の人間として、悲しい時はご家族、ご遺族の方はもちろん、一緒にいる方も、私は正直に自分で受け止めていって、無理をしなくていいと思います。悲しんでいたらよく成仏しないとか、そんなことはなくて、悲しむことも関係性を繋がっていることが自分で感じることでありますし、それからあるいは亡くなって1週間後にですね、何か落語を見て大笑いして、笑ったら不謹慎とか、そんなことありませんし、やっぱりそれはありのままでいていただくことが、亡くなった方にとっても一番嬉しいことですし、無理をなさらない、そういうことが大事かなと思っています
1: 。ありのままにということですね。そうですね。はい。2回にわたり大変貴重なお話を伺いましたゲストは公益財団法人全日本仏教会事務総長の戸松義春さんでしたお忙しいところありがとうございましたあり
2: がとうございました
3: 全日本総裁業協同組合連合会全総連は命の尊厳ご遺族の悲しみ一人一人に寄り添ったサービスを何よりも大切に考え亡く,く,な
0: くなっても続いていく関係について考えるきっかけをいただきました。次回の放送は10月3日水曜夕方4時55分からです。進行は番組パーソナリティの久保井やさみでした。ハートライフありがとうを言わせて、この番組は安心と信頼のお葬式全総連、全日本総裁業協同組合連合会の提供でお送りしました。